0: 薄雾时分，大伙儿一道从提夫里动身回城。由于喝了一点酒，兴致都比刚才更好。在特奥多尔把女士们一个个扶上马车以后，老先生立刻亲切的对他说：“在我知道什么时候能再见到您之前，亲爱的朋友。”我绝不上车。我还有一件小事，一件对于我和我全家都非常非常重要的事，想跟您商量一下。此事与咱们可怜的爱德华有关。我相信，如果您知道，我们期待着您的帮助，您一定很快就会来的。今儿晚上就来吧。老太太也请求。他答应了。在仆人给他牵马的一刹那，他看见玛丽脸上浮现出某种忧戚的神色。他随即上了马，轻松的驾驭着这生气勃勃的坐骑，陪着马车走了一段路。接下来，他便放慢速度，落在后面，让白昼打自己眼前溜过去。黑夜赶上他了，他才重新策马疾驰，横越坎帕尼亚荒原，心想这样可以少走一段弯路。结果，他就遇上了正与狗群搏斗的比安吉。奥多尔晃了晃脑袋，给壁炉里添了几块柴。一双黑色的眼睛严肃的瞪着火焰。我这样答应去又没去，他们会怎么想啊？他自言自语说：“他会怎么想呢？”现在派人去报信儿已经太晚，再说，又有谁可派呢？一定还坐在家里，不明白今天的一切意味着什么。要么，谁知道？要是你……随后，他替病人更换冰块，换完冰块便在房里踱来踱去，踱着踱着又望着美杜莎的脑袋出神，觉得。他给炉火这么一映照，颜色就酷似一个垂死者的脸色，在他上面反抗的血液正与死亡的恐怖进行着斗争。那景象深深地打动了他，最后他不得不强迫自己把视线转开。这下才发现，在光线昏暗的壁炉台上，有好些淫秽的小雕像。其中几件是臭名昭著的庞贝铜像的仿作，另外几件则是新创作。但以神形生动和放纵不羁而论，足以与前者比比高低。在小雕像旁边躺着一本破烂不堪、积满灰尘的《阿里奥托诗集》，他拿到手里，好奇地读起来。这是他所能找到的唯一一本书。这样过了几个钟头，深夜，睡梦中的病人突然大声呻吟起来，挥动胳膊在身旁乱打。特奥多尔推好让他蹬跑了的睡垫，重新给他盖上毯子，他就完全清醒过来。陡然从床上坐起，一边像准备自卫似的在身边摸索武器，一边厉声大喝：“什么人？您一个朋友，好好认一下吧。”特奥多尔回答：“骗人！我没有朋友。”病人喊叫着，拼命想站起来。包扎在绷带里的手脚的疼痛，终于使他清醒了。他倒下身去，回忆着经历过的事。他静静躺了一会儿，然后语气缓和下来说：“哦，是您呐！我现在认出您来了。您这时候在我房里干嘛？为什么不回家去？难道您跟旁人不同？”在诚实的过完白天以后，不想也得到安静的睡眠吗？您走，您该去睡觉，干嘛半夜深更还守着我？大夫说，您的伤口夜里也得冷敷，我不放心让不相干的人来做这件事。这事跟您不是也不相干吗？啊，不对，要知道。我可不是为了要挣几个小钱，我完全是为了您好。病人躺着不做声了，可过了一会儿，又异常粗暴地说：“您行行好，给我走吧！直到有人在管着自己，我就像生病一样难受。如果要我表示感谢，那我可比老头子伺候起小娘们来还要笨拙。”您的感谢跟我不相干，我留下是因为您需要我。要是没我，您也成，就等不到让您来抱怨我打搅了您。可我知道，您坐在旁边挨冻，我就睡不着。特奥多尔波旺炉火，说：“我希望您在那儿也感觉得到，我是挺暖和的。”病人合上眼，躺了一会儿，又重新问：“您是一个路德信徒吧，先生？”“是的。”我早知道，比安基自言自语地说：“他想把一个灵魂从教会的怀抱中骗过去，所以才干这一切。”他们并不比我们好啊！您再说胡话。特奥多尔加重语气指出：“说吧，您想说什么都成啊。”接下来是长时间的沉默。特奥多尔如先前似的给比安吉更换冰块。李安吉脸冲墙壁躺着，一动不动，像睡着了。突然，当特奥多尔又去照料他时，他一翻身就撑了起来，伸出受伤的胳膊，急切地抓特奥多尔的手，抓住后用自己温暖的手握着，同时低声的、缓慢的说道：“您太好了。”您太好了，您是一个真正的人。说完，便虚弱的倒在草铺上，剧烈抽泣起来。等到眼泪流尽以后，他又重新睡着了。当比安吉苏醒转来时，明亮的日光已透过百叶窗的缝隙射进屋里，使他周围形成了一片迷蒙的光雾。他看见床前站着来帮忙的那个小伙子和大夫，听他们告诉他说，一大早小伙子刚来到，特奥多尔就进城去了，也没讲一声是不是还来。整整有半天功夫，比安基都显得焦躁不安，心事重重，时不时的倾听着走道上的动静。既知他在最穷迫困苦的情况下，也没忘记给予周记的小老鼠，让他给完全驯化了。这时，都跑到屋子中间来，对他忽闪着小眼睛，叽叽的叫着，还直摇小尾巴。可他却不屑一顾。帮忙的小伙子不了解他们在这所房子里享有特权，把他们给轰走了。随后，一个人来拍门，给他带来了艺术品商人的一项订货。要他用红贝壳雕几只耳环，他可是二话不说就让小伙子打发人家走路。他认识的一位雕刻师，风闻他死里逃生，好心好意跑来探望这个孤独的人，所受到的对待也没有两样。特奥多尔呢？却早早地跑上一所高大的楼房前的石阶，玛丽家就住在这所楼房中。老佣人给他开了门，对他讲：“昨晚上老爷太太等了您好久，还派我到您府上去，可您没有回家。玛丽小姐说，但愿您别出什么事儿才好。”因为您是骑马回城的，感谢上帝，您平安无事。特奥多尔没有答话，他听见房里传来琴声，弹的是贝多芬的奏鸣曲。他正听着，琴声戛然而止，带之而起的是推开靠椅的声音，以及衣裙的窸窣声。他跨进房，一下子就到了玛丽面前。他已停在房间中央，似乎正在奔向房门。他激动的不知讲什么好，双颊烧得通红。他急忙捧起姑娘的手，这才发现她的眼睛都哭肿了。玛丽，他说：“我已经知道了。”我应该比我想象的更多的请求你们的原谅，让你们为我担心了。姑娘抢座笑颜，我很高兴，担心是多余的。他说：“您看来是让什么事给拖住了，一下子就想到最坏的方面，真傻。”我这就叫爸爸妈妈。他赶紧制止他。您哭了 吗， 玛 丽？ 没什 么， 我夜里睡得很不 好， 刚才弹琴太激动。他放开他的 手， 他站在原 地， 身子倚在椅子的靠背上。他在房中来来回回走了几 趟， 然后重新停在他面 前， 抓住他的 手， 嘴里嗫嚅了点什 么， 突然猛地抱住他。姑娘啜泣着，静静偎在他怀里，内心非常激动、幸福。咱们上爸爸妈妈房里去吧。玛丽从第一次热烈的拥抱中脱身出来，说：“跟着我。”他温柔的牵着她的手，他却巴不得哪儿也别去，他觉得。好像一和其他人在一起，他就会被夺走。不过，他仍然跟随着他。在母亲的房间里，他们找到了两位老人。在跨进门时，特奥多尔觉得似乎有必要请求自己的爱人，叫他别提刚才他俩之间发生的事。他感到。在自己目前的陶醉状态下，只能与他本人无言相对，而已失去向其他人做出解释和交代的能力。谁知姑娘却已经把话讲出来了。母亲是位雍容大度的夫人，亲切的拥抱了特奥多尔。他平时就比较看重礼仪，对眼下这件大喜事，自不免郑重其事地进行祝福。话尽管说得很诚恳，与特奥多尔的心情总还有些不协调。做父亲的却什么也没说，只是一次一次地握他这未来的女婿的手，亲吻自己女儿的额头。特奥多尔开始讲昨天晚上发生的事情，玛丽靠在他胸前。当他讲到与狗群格斗时，害怕的用胳膊搂住他的身子，仿佛这样才能使自己确信一切已经过去，他已安然来到他的身边。母亲给女儿使了个眼色，但却没有逃过特奥多尔的注意。这一来，姑娘便抽走了胳膊，端端正正坐在他身旁，不再碰他一碰。他觉得挺尴尬。几个小时后，他不得不走了。临别时，在门口再一次衷心的亲吻姑娘，但感到他吻她时也是怯生生的，而且先与她将嘴唇抽了回去。他离开时，产生了一种异样的感觉，心口压抑的慌，血管似乎给堵住了，热辣辣的。他在大门外静静的站了一会儿，街上空无一人。他在石头门柱上冰了冰前额，向上伸展双臂，活像要把天空撕下一块来按在自己胸口上似的。然后，情绪才稍稍稳,稳定下来，向着海神喷泉的方向走去。比安吉听见门外传来特奥多尔的脚步声，苍白的脸颊立刻现出红晕，他激动地坐起来，目不转睛地坚定地望着跨进门来的特奥多尔。觉得他似乎比自己昨天见到的更高大、更有男子气。特奥多尔走到他跟前，说：“您好多了，别安吉，医生挺满意的。安静的躺着吧，我求您，让我自个儿在房里躲一会儿。我的脑子还乱哄哄的，我的心思还静不下来。”他没有告诉比安吉他从何处来，没有告诉他，几个小时以前他刚把自己的命运与一个女人的命运结合在一起。不过，在他身体周围似乎绕着一圈荣光，比安吉怎么也不能把视线移开去。他摘掉了帽子，大衣搭在一边肩膀上。昂着头，挺着宽阔的胸部，卷发蓬松，额头饱满高贵。他这么沉思默想着，双臂抱在胸前，来来回回的走啊走啊，仿佛压根忘记了是来探望病人。走着走着，他又用脚踢一踢燃烧的木柴，盯着火苗出神。终于，他转过身来说道：“就讲讲您吧，比安吉。您想知道什么呢？”比安吉反问的口气中含有疑虑，甚至反感，不过仍然是如此顺从和谦恭，令敏锐的特奥多尔听来十分感动。他推了一把椅子到床前，握住比安吉的手说：“什么也不想知道，只想知道您感觉怎么样。如果您没情绪讲话，那么您的手已经告诉了我，它使我知道您已经不怎么发烧了。”这时，他感觉比安吉握紧他的手，然后又不好意思的将手抽了回去。您很快就会好的，到时候咱俩就可以各奔东西，永不再见。可眼下，您还得忍受我的打搅。您必须知道，我是不想让一个粗手笨脚的小伙子来把您这样的艺术家给毁了的。我这样的，别安吉发出一声苦笑。您知道我是怎样的。谁又知道我是怎样的？我不过是个短工，拿出了富人的耐性，为富人雕刻贝壳，以致强健的胳膊不好意思再去碰一块大理石。喏、no, ，昨天多成关照，这样也许是可怜的残废人少了一个抢面包的。您的话挺有意思。难道用两句话可以揭示的思想，用两寸大的贝壳就不足以表现吗？表现思想也许可以，但要表现形式就困难了。您想必深有所感。”特奥多尔说。“可为什么您被迫做自己不愿做的事呢？”